0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tutkija Milla Salonen. Me puhutaan kissojen ja koirien geneettisestä ja ympäristötodellisista tekijöistä, jotka vaikuttavat kissojen ja koirien käyttäytymiseen. Um, Tällainen välttämätön tutkijakysymys tähän, että onko se tehty tutkimusta paljon aikaisemmin?
1: No jonkun verran on kyllä tutkittu erityisesti koirilla, ihan niin kuin ympäri maailman on, on tehty tutkimusta. Ja tosiaan erityisesti koirilla sen takia, että, että koira on sellainen niin hyötyeläin myös sen lisäksi, että se on, on meille tärkeä lemmikki, niin sitä käytetään hyödyksi esimerkiksi niin kaikenlaisissa semmoisissa semmoisissa työtehtävissä, niin kuin poliisikoirina ja opaskoirina ja niin edelleen. Ja sen takia tietysti on tutkittu aika paljon sitä, että mitkä tekijät on semmoisia, jotka vaikuttavat käyttäytymiseen ja miten käyttäytyminen periytyy, että saataisiin jalostettua mahdollisimman hyviä työkoiria. Mutta sitten taas kissojen käyttäytymistä on kyllä tutkittu huomattavasti vähemmän.
0: Nämä käyttäytymispiirteet, mitä koirilla ja kissoilla on, on selittyneet varmaan ainakin osittain sillä tavalla, kuinka kauan on ikään kuin ihminen ja, ja, ja eläimet, eli siis kesytetty koira, kesytetty villikissa, um, Tarvitaan, että tässä on pitkä, tuhansia, kymmeniä tuhansia vuosia pitkä yhteiselo taustalla, joka on varmaankin tähän vaikuttanut, eli voidaanko puhua siis siitä, että, että tavallaan tämä on ikään kuin yhteisevoluutio, tämä en oikein keksi parempaa sanaa, mutta siis sitä, että ollaan ikään kuin hitsauduttu yhteen.
1: Joo, kyllä todennäköisesti on nimenomaan kyse siitä, että, että ollaan kehitytty yhdessä vähän niin kuin samaan suuntaan ja sehän tiedetään, että, että sekä koirilla että kissoilla myös niin kuin käyttäytyminen on muuttunut tässä tämän domestikaation eli kesyyntymisen aikana. Ja tätä on tutkittu koirilla aika paljon ja tiedetään, että koirat niin kuin osaa tulkita meitä, meitä saman Tyyppisesti, kun, kun me tulkitaan muita ihmisiä, koirat siis tietää, että me ei olla toisia koiria, vaan me ollaan, ollaan ihan niin kuin toinen eläinlaite tai siltä ainakin näyttäisi tutkimusten perusteella, mutta myös nyt on niin kuin tullut tuoreempaa tutkimusnäyttöä siitä, että myös kissat esimerkiksi tunnistaa meidän eleitä, jotka on kuitenkin hyvin erilaisia, kuin niiden omat eleet taas on.
0: Voisi viedä hetken aikaa tuohon kysymykseen oikeastaan, koska siis... Ää... Nyt mä en ole ihan varma, se sun käsiala, mutta tuli tästä tota, muutama viikko sitten, luin siis lehdestä vaan siis siitä, kuinka ää, koirien, ajateks kissojen oikeastaan nelkeitä, tota, tunnistetaan huonosti, koska sellaiset tietyt ikään kuin rauhallisuuden merkit tai, tai siitä, milloin kissa on tyytyväinen ja muuta, kuin se eroaa koirien sellaista, että tulee ehkä ovelle vastaan tai jotain, jotakin tämän kaltaisia, niin kissat on suuresti väärin ymmärrettyjä tässä.
1: Joo, se on kyllä ihan totta. Kissojen eleet on, on tosi erilaisia kuin koireen kissat on niin myös elekieltään paljon rauhallisempia kuin koirat. Et onhan ne, tietysti ne eleet on myös ehkä hienovaraisempia kuin, kuin koirilla, kissat esimerkiksi, jos ne on tosi innoissaan, kun ihminen tulee kotiin, niin eihän ne niin hyppää päin ja silleen ala haukkua tai, tai niin riehaan ihan totaalisesti, mutta, mutta kuitenkin Ehkä se on enemmän vielä sitä, että kissat on tosi väärin ymmärrettyä että ei oikeasti, monet ei ehkä sitten sit opettele tunnistamaan niitä, niitä semmoisia hienovaraisempia eleitä, koska kyllähän niin itse näin kolmen kissan omistajana kyllä näen, että minkälaisella mielialalla ne on liikkeellä, että et kyllä sen sitten siitä ihan niin kasvojen ilmeistä näkee, vaikka kissoilla esimerkiksi ei ole sitä kulman kohdalla, Ottaa lihasta lihasta, jolla koirat pystyy ilmehtimään paljon niin kuin samankaltaisemmin kuin ihmiset. Mutta kissoilla kuitenkin on, on paljon kaikenlaisia ilmeitä ja eleitä, joista voi päätellä sitä tunnetilaa.
0: No miten jos mennään tuonne historian alkuhämärien tietyllä tavalla, niin onko perusteltua väittää, että koirat on ikään kuin siis sudesta kesytettyjä metsästykseen nimenomaan sopivia eläimiä. Tässä mielessä taas kissat olisi tullut sitten hetkinen Afrikan villikissoista ja nimenomaan tavallaan maanviljelyn kannalta ollut hyödyllisiä. Onko tämä tavallaan tämä alkuperä ja, ja, ja kuinka kauan eroa?
1: No itse asiassa on sellainen asia, mistä ei ihan hirveästi tiedetä, että oikeastaan niin kuin koirilla on esitetty sitä kesyyntymisen alkua 50 000 vuoden päähän, mutta toisaalta vain 10 000 vuoden päähänkin. Eli se ajallinen haarukka on tosi iso, milloin epäillään, että koira on ehkä kesyyntynyt. Ja myöskään sitä ei oikeastaan tiedetä, että onko se tavallaan kesytetty vai onko Onko tämä vain ollut sellainen luontainen prosessi, että ne koirat jotka, tai ne sudet, jotka on ollut vähän rohkeampia, on pystynyt esimerkiksi varastaa jotain ruoan tähteitä ihmisiltä ja sen takia ne on pystynyt lisääntymään tehokkaammin. Mutta todennäköisesti kuitenkin sit siinä vaiheessa, kun ne on ollut, ollut riittävän kesyjä toimijakseen ihmisen kanssa, niin todennäköisesti niitä on siinä vaiheessa ensin käytetty metsästykseen ja vasta sen jälkeen kaikenlaisiin muihin tehtäviin, esimerkiksi paimentamiseen ja niin kuin maanviljelyksen tehtäviin. Ja sitten taas kissastakaan ei tiedetä ihan hirveästi, että se ehkä niin kuin kissan semmoinen ajallinen haarukka on vähän tiukempi, että tiedetään, että se on noin 10 000 vuotta sitten kesyyntynyt. Ja on hyvin todennäköistä, että se on ollut... Ollut just tämmöinen maatalouden sivutuote, että kun ihmiset on jääneet paikalleen ja alkaneet varastoida ruokaa, niin niissä ruokavarastoissa on tullut mukana myös esimerkiksi jyrsijöitä. Ja sitten ne kissat, jotka on uskaltanut metsästää jyrsijöitä niissä niiden asumusten lähellä, niin ne on sitten pystynyt lisääntymään kaikista eniten ja ne on siis menestynyt parhaiten, jolloin nämä tämmöiset rohkeat kissat on on yleistynyt ja ja siitä se todennäköisesti on on sitten saanut alkunsa.
0: Kun näitä on on arvioitu tai tutkittu näitä ajallisia ajallisia siirtymiä, mikä siinä on tavallaan tutkimuskeinona? Tarkoitan, että siis näkyykö jonkinlaisia perinnöllisiä jotakin solutason muutoksia tai mitä, en ole kovin vahvalla alueella tässä näin itse, mutta siis näkeekö sen jostakin esimerkiksi perimän piirteistä, jotka on ikään kuin arvioitavissa luotettavasti nykyhetkestä käsin?
1: No itse asiassa ihan niin kuin nykyeläimistä sitä on aika vaikeaa arvioida. Esimerkiksi niin, että otettaisiin pelkästään nykykoiria ja nykysusia ja sit tarkasteltaisiin niiden geneettisiä eroja. että Sille on niin kuin aika haastavaa lähteä haarukoimaan sitä, että, että milloin se erottaminen näiden kahden eläinlajien välillä on tapahtunut. Se mitä, mitä tehdään on, on se, että kerätään semmoisia niin vanhoja luunäytteitä. eli kun saatutaan löytämään semmoisia vanhoja niin arkeologisia löydöksiä ja löydetään suden tai koiran luurankoja, niin silloin, silloin ne, ne niin ajallisesti määritetään. Ja, ja silloin myös niin määritetään se, että, että onko se morfologisesti, eli, eli niin piirteiltään muistuttaako se enemmän koiraa vai Ja sitten esimerkiksi kissoilla on myös käytetty aika paljon ihan ihan tämmöistä niin kulttuurista aineistoa, että esimerkiksi Egyptistä löytyy piirroksia, joissa kissa makaa jonkun tuolin alla, joka viittaa siihen, että se on siinä vaiheessa ollut jo aika kesy eläin.
0: Jos mä oikein luin sun tutkimuksesta, niin tuota, se ikään kuin harmaa laji, äh, josta koira on periytynyt, ei ole enää olemassa, mutta onko tätä Afrikan villikissa edelleen olemassa, voi sen kanssa tehdä vertailuja?
1: No, en tiedä ihan tarkalleen, että onko se niin kuin nimenomaan ne, ne Afrikan villikissä populaatiot, joista, joista tämä meidän kesä, kesykissä on kehittynyt, niin onko juuri ne edelleen olemassa, koska sehän on nykyään tosi vaarantunut. Se, mutta, mutta tämä itse niin kuin, laji on, on kyllä edelleen olemassa ja itse asiassa susikin niin kuin, lajina kyllä koira on kehittynyt tästä harmaasuudesta eli siitä lajista, mutta, mutta semmoisesta populaatiosta, joka on jo, jo aikaa sitten kuollut sukupuuttoon.
0: Aivan, eli mä yritän korjata oman virheeni, kun mä sanoin tuossa äsken Afrikan villikistä tuollaisesta, niin mä tein sen perus ää... Ei luonnontieteellisen äh, koulutuksen sanemisen siis siitä, että niillähän on ollut siis tietty yhteinen kantamuoto, eikä suinkaan niin, että joku on jäänyt primitiiviseksi sinne taustalle ja pysynyt muuttumattomana. <tos> että, että tämä oli tämä perus perusmokani kaiketin.
1: <tos> joo, joo, totta kai evoluutiota on sen jälkeen tapahtunut molemmissa lajeissa, mutta se on vain niin susilla ja koirilla ja sitten taas kissoilla, afrikan villikissoilla se on lähtenyt aika eri suuntaan.
0: Täällä on tänään siis vieraana tutkijatohtori Milla Salonen ja me puhutaan kissojen ja koirien geneettisestä ja ympäristön aiheuttamista ää, vaihteluista. Koirissa on ihmeytyttänyt aina, no okei, kissoissa on kummallisia tapauksia, siis karvattomia ja tällaisia, mutta tota siis koirien valtavat kokoerot, ää, sitten tota, jotenkin niin kuin ilmiselvältä tuntuvat tota, käyttäytymiserot, me mennään, mennään tulee ihan kohta niihin käyttäytymiseroihin, mutta siis Kuinka lyhyessä ajassa siis meillä saattaa olla yhtäkkiä niin kuin aivan käsittämättömän pieniä koirarotuja ja toisia, jotka on sellaisia kokoisia ja muita? Onko nämä kaikki kuitenkin ikään kuin tavalla modernin ajan äm, tota, tällaisen siis keinotekoisen lajivalinnan tuotteita?
1: No sekä, sekä että. että siis oikeastaan rotutyyppien tausta menee jo tuhansien vuosien taakse, eli siis näiden erilaisten käyttötyyppienet meillä on on semmoinen niin metsästävä koiratyyppiä meillä on semmoinen paimentava tai, tai sitä laumaa suojeleva koiratyyppi. niin nämä on, on ainakin niin kuin pari tuhatta vuotta vanhoja nämä niin eri tyyppiset koirat mutta to, totta kai ne on niin kuin, nämä tyypit on, on sit hitaasti kehittyneet myös hiukan erinäköisiksi sellaisiksi, että että ne parhaiten toimisi siinä tietyssä käyttötarkoituksessa, mutta kyllä sitten kun puhutaan, puhutaan näistä hyvin, hyvin, hyvin erinäköisistä roduista, niin se on kyllä ihan muutaman sadan vuoden tuotos. Että siis kyllähän jo 1800-luvulla on ollut, ollut selvästi erinäköisiä rotuja, itse asiassa silloin käsittääkseni vuosi, vuosisadan loppupuolella alkoi tämä näyttely Toiminta, ja silloin oli jo tietynlaisia erilaisia rotuja, mutta, mutta kyllähän ne niin kuin, rodut on eriytyneet tässä esimerkiksi viime vuosisadan aikana ihan valtavasti verrattuna siihenkin, mitä ne silloin on ollut.
0: Ää, onko jotain etuja tai haittuja tällaisesta, että ää, mun korvinankin siis niin maalikkopuheessa kuuluu paljon siis sellaisia, että ollaan niin kuin huolissaan, tiettyjen rotujen perinnöllisistä sairauksista ja tällaisista, eli tota, onko ikään kuin liian kapean geenipoolin tai jotain tällaista, onko niin kuin sen aiheuttamia hankaluuksia vai voisiko pikemminkin ää, tällaista, tai siis mä, mä tiivistän tästä näin, niin kuin, että onko se aina haitallista toimintaa vai, vai onko nämä yksittäistä tapauksia, joissa tehdään sellaisia, No siis korostetaan sellaisia rodollisia piirteitä, jotka altistaa sairauksille tai joillekin muille epämukavuuksille.
1: Siis jalostushan ei, ei missään nimessä ole niin automaattisesti huono asia. Et jalostuksella toisaalta voidaan karsia esimerkiksi tosi haitallisia geenialleleja, eli, eli sellaisia geenimuotoja, jotka aiheuttavat esimerkiksi vakavia sairauksia tai pentujen kuolemista tai jotakin muuta jalostuksen avulla tämmöiset pystytään karsiin pois. Toisaalta jalostuksen avulla pystyttäisiin esimerkiksi parantaa käyttäytymistä niin, että, että koirilla ja kissoilla esiintyisi vähemmän sellaista ei-toivottua käyttäytymistä. Ja niin kuin jalostuksella voidaan tehdä paljon hyvää, mutta se on oikea jalostaminen on tosi, tosi, tosi tarkka juttu. Et, et koska tosiaan tuo geenipooli, eli se käytännössä, että miten, miten paljon siellä on niitä lisääntyviä yksilöitä, miten paljon siellä on sitä vaihtelua siinä perimässä, niin se, se on tosiaan sellainen, että jos se geenipooli, eli se perimävaihtelu kapenee liikaa, niin sitä vaihtelua ei enää sen rodun sisällä saada sinne takaisin. Että sitten kun se kerran sieltä häviää, niin sitä täytyy ottaa sen jälkeen jostain ulkopuolelta ja sitten kun me puhutaan roduista, jotka on ollut kymmeniä vuosia niin sanottuilla suljetuilla kantakirjoilla, eli siihen rotuun ei saa ottaa muun rotusia, niin silloin se tarkoittaa sitä, että mitä enemmän sukupolvia tulee väliin, niin sitä pienemmäksi nämä geenipoolit käy. Ja, ja sitä enemmän se myös johtaa siihen, että, että siellä rikastuu haitallisia alleleja, eli näitä geenimuotoja.
0: Entä sitten äh, tällaiset luokittelut, tota, äh, nyt mä mietin jotain äh, kissoja ja ne äh, on usein maantieteellisesti, sanotaan vaikka norjalainen metsäkissa tulee mieleen, Siberian, mikä sininen se onkaan, äh, avessenialaiset, ja, tota, itselläni makaa tuossa lämpötyydyllä vieressä tällainen sekarotunen puolisiiemilainen, ja, ja tota, onko näillä tota, äh, maantieteellisillä alueella onko oikeasti näiltä alueelta ikään kuin alun perin vai onko se vasta tämän 1800-luvun jalostustoiminnan myötä sitten lähteneet tällaisille linjoille?
1: Kyllä ne alun perin on, on nimenomaan niiltä alueilta. Toki on jotakin semmoisia rotunimiä, että ne ei välttämättä ole, ole niin peräisin siltä alueelta, mutta siis kissahan on, on koiraa verrattuna siinä mielessä poikkeus, että koirissa on aika vähän enää jäljellä semmoisia niin alkuperäiskantoja. Siis se, se, semmoisia niin, niin sanottuja sekarotuisia koiria, jotka olis, olis jostakin tietyltä alueelta. Yleensä sekarotuset koirat on nimenomaan sekarotuisia eli useamman rodun sekoituksia. Kun sitten taas esimerkiksi meidän suomalaiset maatiaiskissat on alun perin suomalaisia kissoja, ne on, on semmoisia jalostamattomia kissoja, jotka niin on sopeutuneet tälle, tälle meidän Suomen alueelle. Ja tiedetään, että, että Esimerkiksi norjalainen metsäkissa, siperiankissa kissa, mainekuun ja eurooppalainen lyhyt karva on kaikki jalostettu semmosista niin pohjois-Euroopan alueen maatiaiskissoista.
0: Täällä on tänään siis vierennä tutkijatohtori Milla Salonen. Ja me puhutaan kissojen ja koirien geneettisistä ja ympäristöllisistä tekijöistä, jotka vaikuttavat niiden käyttäytymiseen. Mennään vaikka koirien kautta. Kertautuu tässä sun tutkimuksessa kovat äänet. Uuden vuoden äh, ilotulitusten yhteydessä siis vaikuttaa siltä, että hyvin moni koira on arka äänille. Onko tämä jotenkin rotuspesifia tai, tai, tai äh, liittyykö johonkin muuhun? Jos käyttäisiin ihmisestä sitä termiä ontologinen turvallisuus, eli ikään kuin on, on ikään kuin ollut jotenkin turvallinen, on ikään kuin, niin kuin perusturvaa tunteva eläin. Niin onko syytä huolestua, jos koira esimerkiksi reagoi voimakkaasti ilotulituksiin tai muihin tällaisiin ääniin?
1: No, tota, kyllähän siis äänien pelko voi pahimmillaan olla koiralle ihan hirveä kokemus. Ylipäänsä pelkotilat on on sellaisia, että että helposti me ihmiset ei tunnisteta niitä ennen kuin ne on tosi vakavia, eikä aina silloinkaan, mutta siinä vaiheessa kun ne on tosi vakavia, se tarkoittaa sitä, että että se koira on todennäköisesti aika järkyttävässä paniikkitilassa siinä vaiheessa, eli kyllä mun mielestä, jos, jos koira pelkää ilotulituksia, niin siitä ehdottomasti kannattaa huolestua sen verran, että että miettii sitä, että miten sitä pelkoa voisi helpottaa. Että se, niin kuin yksi helpotuskeino voisi olla se, että sitä koiraa totutetaan niihin koviin Tai sitten ihan esimerkiksi joku lääkitys, mitä, mitä nykyään on saatavilla niitä semmoisia hyvin lyhytaikaisia, jotka vaikuttavat just sen ilotulitusten ajan, niin, niin kyllä niin kuin mielestä sitä kannattaa miettiä, että, että miten sitä, sitä koiran oloa voisi helpottaa, mutta siis, Tämän taustasta ei toistaiseksi vielä ihan, ihan hirveästi tiedetä, niin kuin aika monista muistakaan asioista. Ei, ei vielä tämän, niin kuin käyttäytymisen saralla kauhean paljon, paljon vielä tiedetä, mutta, mutta näyttäisi kuitenkin siltä, että äänienkin pelko on osittain perinnöllistä ja rotujen välillä on kyllä aika isoja eroja ihan tässä, tässä niin kuin yleisyydessä. Eli, eli toisissa roduissa on, on paljon enemmän koireja, jotka jotka pelkää kovia ääniä, ja sitten taas toisissa roduissa huomattavasti vähemmän.
0: Onko tämä myös sellainen tekijä, jota voisi siis, äh, ähm, äh, siis, myös jalostuksen keinoin siis ikään kuin äh, parantaa tätä, tai onko jotain muita parempia äh, arvioita? Sulla tulee myöhemmin tässä sun tutkimuksessa kissoista ja niiden ikään kuin tämä luovutus iästä ja sen vaikutuksesta käyttäytymiseen, onko koirilla samanlaista?
1: Äh, no koirilla esimerkiksi Sosiaalistaminen on sellainen, mikä, mikä aika paljon vaikuttaa just esimerkiksi erilaisiin pelkotiloihin, erityisesti niin ihmisten ja muiden koirien pelkoon. Eli, eli on tämmöisiä niin ympäristöllisiä tekijöitä, joita muuttamalla ehkä voitaisiin voitais parantaa sitä hyvinvointia. Eli esimerkiksi niin, että koiria sosiaalistettaisiin silloin pentujässä huomattavasti enemmän, jolloin, jolloin sit se ehkä ei ei pelkäisi aikuisena enää niin paljon erilaisia asioita, mutta on jalostus ehdottomasti myös myös semmoinen keino, mikä tässä kannattaisi hyödyntää, koska kaikkien tutkimusten mukaan näyttäisi siltä, että, että oikeastaan kaikki käyttäytymispiirteet on perinnöllisiä ja jos ne on perinnöllisiä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että sillä jalostuksella siihen voidaan vaikuttaa, mutta toki Kun puhutaan tämmöisistä monimutkaisista piirteistä, eli piirteistä, jotka on semmoisia, että niihin vaikuttaa lukuisat geenit ja vielä monet erilaiset ympäristötekijät siihen päälle, niin se ei ole niin yksinkertaista kuin esimerkiksi jossain semmoisissa yhden geenin aiheuttamissa sairauksissa, että suljetaan vaan kaikki ne sairaat koirat ja kantajat ulos ja seuraavassa sukupolvessa meillä ei ole enää ollenkaan niitä, vaan vaan tämä olisi semmoinen, mikä vaatisi aika, aika semmoista pitkä aikasta ja systemaattista jalostusta, että, että oikeasti nähtäisiin ne vaikutukset.
0: No miten yleensä, kun puhutaan siis käyttäytymisestä, joka on tietysti aika vaikea tota, tutkimusaihe, niin tota, jos mietitään sun sun väitöskirja ja tässä olevaa tuota, katsausta ikään kuin aiempaan kirjallisuuteen, niin tältä osin olisin kysynyt sitä, että miten käyttäytymistä, tarvitaan sitä, että millä muuttujilla ja miten muuten on siis kun käyttäytymistä pyritty tutkimaan?
1: No käyttäytymistä on tutkittu aika paljon erilaisilla keinoilla ja on, on tutkittu aika paljon erilaisia muuttujia, mutta oikeastaan jos, jos puhutaan koirista, niin ne yleisimmät tavat tutkia käyttäytymistä ovat kyselypohjaiset tutkimukset, mikä meillä oli tässä. Eli, eli käytännössä koiran ja täyttää jonkinlaisen käyttäytymiskyselyn siitä koirastaan ja sitten tätä käytetään aineistona tutkimuksessa. Ja sitten toinen vaihtoehto, mitä käytetään myös paljon, on tämmöiset käyttäytymistestit. Ja käyttäytymistesti voi olla siis sellainen, että se on suunniteltu ihan sitä tutkimusta varten. Eli on, on niin tarkkaan määritelty joku tietynlainen lainen menetelmä, eli koira tuodaan johonkin testitilaan ja sitten tehdään, tehdään jotakin ja, ja sitten seurataan sitä, että miten se koira käyttäytyy siinä tilanteessa, jonka me ollaan, me ollaan niin tarkoituksella luotu. Ja, ja sitten vielä toinen vaihtoehto on se, että käytetään näitä olemassa olevia, ei ehkä niin standardoituja testejä, esimerkiksi luonnetestejä ja tutkitaan sitten sit näitä aineistoja.
0: No, jos käsitellään ensin tuota kissoja tässä näin, niin me minä tätä lukua nimenomaan siis äh, ympäristöllisistä tekijöistä ja, 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 ja rodullisista eroista ja perinnöllisyydestä kissojen äh, käyttäytymisessä. Ja silloin minun tekee heti mieli kysyä sitä, että mikä on perimän osuus ja mikä on, anteeksi vaan, tämä ymmärrän itsekin tekeväni hyvin laajan kysymyksen, mutta Kysytään se nyt niin päin, että kuinka paljon suunnilleen perinnöllisyys selittää kissan käyttäytymistä?
1: No tässä meidän tutkimuksessa me havaittiin, että, että se niin kuin perinnöllisen vaihtelun osuus siitä kokonaisvaihtelusta oli sellainen 40-50 prosenttia, eli se käyttäytymisen perinnöllisyysaste oli sitä luokkaa. Ja tässä on nyt vähän sellainen ongelma, että me ei voida verrata tätä mihinkään aikaisempiin tutkimuksiin, koska niitä ei ole olemassa. Että tätä ennen kukaan ei koskaan ollut tutkinut kissan käyttäytymisen perinnöllisyyttä, niin, niin sit ei voida sanoa, että, että onko nämä niin meidän arviot korkeita vai matalia verrattuna aikaisempiin. Mutta myös tässä täytyy sanoa, että meillä oli tässä tutkimuksessa aika pienet aineistot. Eli meidän täytyy ehdottomasti tutkia tätä vielä, vielä niin kuin isommassa mittakaavassa, että saadaan tarkennettua niitä perinnöllisyysarvoja.
0: No, jos kysyit koirista suunnilleen saman kysymyksen, mutta tuota, tutkimuksessa on nimetty pikkasin eri tavalla näitä siis. Tuota, ää komorbiditeettiä, jonka sitten näppärästi käännän suomeksi hetkinen yhteisesiintyvyyttä, kahden, kahden, äh, kahden luultavasti epämieltömän piirteen yhteisesiintyvyyttä äh, ja siitä kuinka paljon sitä ilmenee koirissa, äh, mikä tässä olisi ikään kuin keskeinen äh, lopputulema?
1: No, oikeastaan tässä, tässä niin koirapuolessa mehän ei, ei tosiaan tutkittu niin koireen käyttäytymisen periytyvyyttä tavalla samalla tavalla kuin kissoilla, että saataisiin selkeät perinnöllisyysasteet, vaan, vaan me katsottiin just esimerkiksi näitä rutujen välisiä eroja ja sitten tätä yhteisesiintyvyyttä, mistä, mistä niin voi päätellä, että todennäköisesti täälläkin on, on aika niin vahva perinnöllinen tausta. Yhteisesiintyvyydessä ehkä kaksi tärkeintä olisi se, että että aggressiivisuus ja pelokkuus näyttäisi esiintyvän aika vahvasti yhdessä. Tämä ei sinänsä ole mikään uusi tulos. Tämähän on on havaittu aika monissa tutkimuksissa tätä ennenkin, mutta näyttäisi siltä, että aika monesti koirilla aggressiivinen käyttäytyminen johtuu nimenomaan pelosta, eli se on sitä niin sanottua pelkoaggressiivisuutta. Ja sitten taas toinen niin kuin mielenkiintoinen, oikeastaan aika uusi löydös oli se, että me havaittiin semmoinen mielenkiintoinen yhteys tämmöisen niin kuin toistavan eli kompulsiivisen käyttäytymisen, eroahdistuksen ja sitten hyperaktiivisuuden ja impulsiivisuuden välillä. Eli näyttäisi siltä, että näissä saattaa olla olla jotain yhteyttä näissä piirteissä.
0: Onko tuo kompulsiivisuus suurin piirtein sama asia kuin siis se, että tiedetään, että eläimiä, jotka, jotka on siis täysin niin kuin erotettu ikään kuin luontaisesta ympäristöstä, se eivät pääse toteuttamaan ikään kuin lajityypillistä käyttäytymistä, niin niillä on todettu tietynlaisia pakko käyttäytymistapoja. Onko tämä kompulsiivisuus juuri tätä, tätä asiaa?
1: No, itse asiassa eläimillä ja ihmisillä aika monesti puhutaan kahdesta erilaisesta toistavan käyttäytymisen muodosta. On tämä kompulsiivinen eli pakkoireinen käyttäytyminen ja sitten on stereotyyppinen käyttäytyminen. Periaatteessa niin kuin, määritelmällisesti niiden ero on se, että stereotyyppisessä käyttäytymisessä toistetaan sitä tiettyä käyttäytymismallia. Ja sitten taas tässä pakkoaireisessa käyttäytymisessä toistetaan sitä käyttäytymisen niin haluttua lopputulosta, mutta, mutta sitten oikeasti se, että, että onko nämä kaksi eri asiaa, niin sitä ei vielä kauhean hyvin tiedetä, että et voidaanko puhua eri asioista oikeasti eikä myöskään niin ku, ei myöskään oikein hyvin tiedetä yksittäisistä käyttäytymispiirteistä, että kumpaan ne on. Et esimerkiksi joku koirien hännä jahtaus toisaalta voi olla vain sitä, että ne toistaa sitä pyörimisliikettä, mutta toisaalta se tavoite voi olla se, että yritetään napata se häntä. Niin siitä on tavallaan aika vaikea mennä sanomaan, että kummanlaista käyttäytymistä se on. Mutta periaatteessa. Tämä stereotyyppinen käyttäytyminen on semmoinen ja itse asiassa myös, myös pakkooireinen käyttäytyminen on molemmat sellaisia, mitä ei havaita luonnossa. Eli niin luonnon eläimet ei, ei käyttäydy pakkooireisesti tai stereotyyppisesti, mutta sitten, jos me otetaan esimerkiksi joku tiikeri ja viedään se eläintarhaan, on aika todennäköistä, että se alkaa ramppaamaan, eli kuljeksimaan ympäri sitä tarhaa hyvin, hyvin toistavalla tavalla. Eli, eli näyttäisi siltä, että nämä on ainakin niin taas stereotyyppinen käyttäytyminen, ellei molemmat on, on jollain tavalla yhteydessä siihen eläimen hyvinvointiin.
0: Äh, mitä tällaisia toisteisia tai pakkomielteisiä käyttäytymismuotoja täällä onkaan? Koska nyt kun mä katson muistiinpanoista, niin siis täällä on esimerkiksi ylenmääräinen äh, turkin huoltaminen, hoivaaminen, jokin, jokin, jokin tällainen, joka siis ilmeisesti on jo ikään kuin äh, niin täysin toistuvaa ja, ja jollakin, tavalla, jollakin tavalla pakkomielteistä tai, tai tällaista. Mitä tällaisia merkkejä on?
1: Joo, me ollaan siis käännetty toi liialliseksi nuolemiseksi yleensä, yleensä niin Suomeksi, mutta, mutta se tosiaan tarkoittaa sitä, että kissa nuolee Turkkiaan niin enemmän kuin sen Turkin puhtauden kannalta olisi tarpeellista. Ja aika tyypillisesti tämä liiallinen nuoleminen johtaa siihen, että se kissa nuolee niin karvattomia alueita. itsensä aika tyypillisesti ne karvattomat alueet on joko mahassa tai sitten takajaloissa, joskus myös etujaloissa. Ja kissalla toinen aika yleinen toistavan käyttäytymisen muoto on, on niin kankaiden imeskely, joka toisilla kissoilla on, on sitä, että että kissa nimenomaan imeskelee tai nuolee erilaisia kankaita, esimerkiksi villaa. Mutta toisilla se voi johtaa siihen, että ne myös pureskelee niistä palasia ja sitten nielee niitä.
0: Mun mielestä yksi keskeinen tulos, mikä tässä myös toistuu tässä tota väitöksessä, on tuo, tuo aggressiivisuuden ja pelokkuuden merkki. Mä otan tähän nyt tavallaan kolme tekijöistä. Siis niin Pelokkuus, aggressiivisuus, niiden välinen yhteys ja, ja sitten keneen vielä tämä aggressio kohdistuu, siis ihmiseen, omistajaan, isäntään vai, vai, vai muihin lajitovereihin Eli pelokkuus ja aggressiivisuus, kohteleeko jotkut koiriansa tai kissujansa aivan väärin tässä ikään kuin rankaisemalla jonkinlaisesta aggressiivisesta käyttäytymisestä ja lisäämällä pelkoa?
1: Se on tosi... Hyvä kysymys. Sitä itse asiassa on, on tutkittu oikeastaan aika vähän. Koirilla on, on jonkun verran tutkittu näitä erilaisia, erilaisia niin palkitsemis- ja rankaisemiskeinoja. Ja näyttäisi siltä, että, että rankaiseminen, erityisesti niin fyysinen rankaiseminen, voi, voi lisätä sitä aggressiivista käyttäytymistäkin. Tämä on itse asiassa niin aggressiivisuuden ja, ja pelokkuuden yhteys, on semmonen, joka on havaittu aika monella muullakin eläinlajilla. Että, että näyttäisi siltä, että näissä, näissä on ehkä niin kuin ihan joku, joku biologinen yhteys, joka ei välttämättä johdu siitä, siitä eläimen kohtelusta sinällään.
0: Täällä on tänään siis tutkija tutkijatohtori Milla Salonen. Ja me puhutaan kissojen ja koirien geneettisestä ja ympäristöllisestä tekijöistä, jotka vaikuttavat käyttäytymiseen. Mä vielä vähän palannut tähän luovutusikään ja sen merkitykseen, koska onko kärjistys jo... Kun tein sen tulkinnan, että, tota, että kissojen ikä voisi olla myöhempikin, ja, ja koirien taas ää, koirat voisivat ikään kuin leimautua aikaisemmin ihmiseen nimenomaan. Ja sitten vielä sellainen tekijä, että ää, tällä sun tutkimuksella on ollut käytännön merkitystä suosituksiin siitä, mikä voisi olla sopiva tällainen luovutusikä. Eli nämä siis, jos ottaa tuon ensimmäisen osan tuosta noin, niin nämä siis tuntuu poikkeavan kissoilla ja koirilla.
1: Joo, siltä siltä tosiaan näyttäisi, että tässä meidän tutkimuksessa kissojen luovutusijästä me me havaittiin, että luovuttaminen jopa 14 viikkoisena olisi olisi parempi kuin se siihen aikaan suositeltu luovutusikä, eli 12 viikkoa. Ja sitten taas koirilla, kun me ollaan Ollaan tutkittu tätä nyt jonkun verran tässä viimeisen vuoden aikana, niin näyttäisi siltä, että joihinkin piirteisiin sillä siellä ei ole mitään vaikutusta, ja sitten taas joissakin piirteissä näyttäisi siltä, että se, se niin kuin myöhempi luovuttaminen on, on huonompi juttu, mutta toisaalta tässä on myös vähän se, se tavalla erilaisuus näissä kahdessa eri, eri lajissa, että koirahan tyypillisesti sosiaalistetaan tosi hyvin. Siis nimenomaan ei, ei ehkä niinkään niin kuin kasvattajalla, vaan siinä vaiheessa, kun koira luovutetaan ja se, se menee sille uudelle, uudelle perheelle. Niin se, yleensä siinä vaiheessa alkaa tosi laaja mittainen sosiaalistaminen. Eli koiraa viedään mukana kaikenlaisiin eri tilanteisiin, se tottuu uusiin ihmisiin, se tottuu uusiin koiriin, vieraisiin koiriin. Ja Se saattaa tottua lapsiin, miehiin, naisiin, paljon erilaisiin ihmisiin, ja sitten taas kissa tyypillisesti on sellainen eläin, jolle ei ei tämmöistä sosiaalistamista samassa mittakaavassa tehdä, joten saattaa olla, että että se minkä takia tuossa vierotusiässä on on hyvin erilaiset tulokset kissojen ja koireen välillä, niin se saattaa johtua tuosta niin luovutusian jälkeisestä sosiaalistamisesta eikä välttämättä niinkään siitä, siitä niin itseluovutusijästä, koska sitten taas koirilla on vähän se, että et saattaa olla, että semmoiset koirat, jotka on pitkään kasvattajilla, ei välttämättä ole ihan niin laajasti sosiaalistettuja, koska sitten jos niitä pentuja on aika monta, niin eihän kenelläkään voi olla aikaa niin laajalle sosiaalistamiselle kuin mitä, mitä se koira saa, sit, kun se on ainoa semmoinen pieni pallero, joka saapuu siihen uuteen perheeseen. Eli tämä on niinku tämmöinen hypoteesi, mitä me ollaan, ollaan pyöritelty, kun ollaan mietitty sitä, että, että mistä nämä erot näiden kahden eläinlajin välillä johtuu. Mutta tämä tietysti vaatii aika paljon, paljon vielä lisätutkimusta, että selvitetään, että mikä, mikä tämä ero oikeasti on.
0: Koirat kuitenkin... Uh harmaa sudesta tietyllä tavalla siis eriytyneenä, niin on tyypillisesti laumaeläimiä. tämä Afrikan villakissa on siis ilmeisesti, jos oikein ymmärsin, niin yksin reviiriänsä pitävä petoeläin. Joo, kyllä. Onko tämä näkyvissä nykypäivä koirissa ja kissoissa?
1: No itse asiassa se on aika mielenkiintoista, että tosiaan tämä kissojen ja koirien historiallinen tausta on on tosi erilainen, koska Susihan on hirveän tiiviisti nimenomaan niin kuin perhekeskeinen laumaeläin. Ja, ja Afrikan villikissa taas niin todellakin yksin eläjä. Mutta mut, tota, oikeastaan niin meidän koirat ja kissat muistuttaa huomattavasti enemmän toisiaan kuin Afrikan villikissat ja sudet. Et, et koirathan, vaikka on, on edelleen laumaeläimiä, niin niillä ei ole enää semmoista samanlaista tiivistä laumaa, jonka kanssa ollaan. Ollaan yhdessä se, se niin koko elämä, että sehän tiedetään, että semmoiset katukoirat, jotka niin koko elämänsä pyörii tuolla, tuolla niin koiralaumoissa, niin se lauma on, on aika paljon vapaampi käsite, että niitä yksilöitä tulee ja menee, ja niitä tulee laumaan, niitä lähtee laumasta, ne ei myöskään metsästä yhdessä samalla tavalla kuin sudet metsästä, eli Eli sit niinku ne elää siinä laumassa ja tavallaan hyötyy siitä, että se tuo, tuo suojaa ja niitä sosiaalisia suhteita, mutta, mutta se ei ole kuitenkaan semmoinen samanlainen tiivis lauma kuin mitä susilla on. Ja sitten taas kissat nykypäivänä kuin niinku villiintyneet, eli, eli luonnossa niinku keskenään elävät kissathan muodostaa usein aika, aika jopa isoja populaatioita, erityisesti niinku tämmöisten ruokakeskittymien ympärille esimerkiksi navettoihin ja ja niin kuin maatiloille ne voi muodostaa jopa satojen kissojen populaatioita, jotka on, on kuitenkin... Niin kuin, siellä on selkeästi sellaisia, sellaisia sosiaalisia klikkejä, että, että tietyt kissat viettää enemmän aikaa keskenään. Mutta ne kuitenkin niin kuin, niillä on ne sosiaaliset suhteet siellä ihan samalla tavalla kuin, kuin, niin kuin nykykoirilla on.
0: Kissojen kohtalo on joskus surkia siis siitä, että tuota, hylätään kissa, Tällainen kesäkissä ilmiö uh, Ulkomailla jossain, otan esimerkiksi Rooma, niin uh, kun siellä raunioilla kulkee, siis siellä on valtavia kissamääriä, mitä, mitä siellä on ikään kuin villiintyneenä. Entä jos Suomessa joku niin ottaa tällaisen... Kesän, kesän ajaksi joku kesykissä, niin onko sillä mahdollisuuksia pärjätä Suomen luonnossa, mikäli se on kuitenkin ikään kuin kesy
1: No oikeastaan kaikenlaiset kesyeläimetkin villiintyy aika nopeasti, jos, jos ne niin kuin joutuu yksin luontoon. Että kyllähän niitä niin kuin tiedetään kissoja ja koireja, jotka karkaa ja jos seuraavana päivänä käyttäytyy vähän niin kuin villieläin. Että se, on, se on monesti semmoinen, että erityisesti jos siihen karkaamiseen liittyy jonkinlainen säikähtäminen, niin, niin sitten sit voi käydä niin, että se käyttäytyminen niin, kuin, niin kauan kuin se siellä luonnossa pyörii, niin se, se käyttäytyy hyvin niin kuin villieläimen tavalla. Ja periaatteessa nykypäivänä ainakin Etelä-Suomessa kissa kyllä jotenkin selviää ihan ympäri vuoden, että Suurin osa kissoista on, on kuitenkin sen verran hyviä löytämään sitä ravintoa tavalla tai toisella, että, että ne niin kuin sinällään pärjää ja kun ei ole, ei ole nykypäivänä enää kauhean, semmosia, äh, niin kuin, kauhean voimakkaita pakkasia enää talvella, niin, niin ne niin kuin selviää sen talvenkin yli erityisesti tietysti silloin, jos, jos se kissa on, on esimerkiksi jossain maatilalla tai jossain, mikä, missä on niin kuin suojaa, mihin se se voi mennä, mutta totta kai heti kun tulee semmoinen, semmoinen niin kuin kova pakkastalvi, niin, niin se, se ei lupaa kauhean hyvää. Niin kuin, ei, ei niille karanneille kesykissoille, mutta ei myöskään niille villiintyneille kissoille, vaikka olisi useamman sukupolven siellä luonnossa ollut niin kuin näennäisen itsenäisesti, niin, niin ei ne oikein niin kuin kestä tätä pakkasta sitten kuitenkaan.
0: Jos siirretään tässä tutkimuksesta eteenpäin ihan eri rotuihin ja niin miten, miten tota, minkälaisia eroja niillä näkyy ja mitä tällaisia faktoreita oikeastaan on, joita voidaan mitata?
1: No, Niitä niin erilaisia käyttäytymispiirteitä, mitä voitaisiin tutkia, olisi varmaan satoja erilaisia, mutta et, et oikeastaan tässä meidän tutkimuksessa keskityttiin muutamaan piirteeseen ja sitten sit tavallaan sellaisiin alapiirteisiin siellä piirteen alla eli me mitattiin erilaisia pelokkuuden muotoja sekä ääniarkuutta että vieraisiin ihmisiin kohdistuvaa arkuutta että toisiin koiriin ja erilaisiin tilanteisiin kohdistuvaa arkuutta. Me tutkittiin myös niin alustojen ja korkeiden paikkojen pelkoa ja sitten tätä eroahdistusta, joka on myös tietynlainen pelkotila. Ja sitten sit sen lisäksi meillä Meillä oli tuo hyperaktiivisuus, impulsiivisuus ja keskittymiskyvyttömyys, jotka niin ehkä liittyy aktiivisuustasoon ja toisaalta koulutettavuuteen. Sitten meillä oli tuo aggressiivisuus sekä vieraita ihmisiä että omistajaa kohtaan. Ja sitten oli noita tämmöisiä noita kompulsioita, eli, eli noita toistavan käyttäytymisen erilaisia muotoja. Ja oikeastaan ehkä... Niin kun, Rotujen kannalta päätulos oli se, että meillä nyt oli tässä vertailussa vain 15 rotua. Että niin kuin sellaisia rotuja, joista oltiin saatu riittävästi, riittävästi vastauksia. Mutta niin kuin näinkin pienellä määrällä rotuja näyttäisi siltä, että, että kaikissa käyttäytymispiirteissä on aika, aika isot erot eri rotujen välillä.
0: tehdä äh, tähteä vähän purkemaan? Tota eri rotuja, tuota, joissa nämä ikään kuin kärjestyy tai on selkeämmin esillä?
1: No siis esimerkiksi tuossa vieraiden ihmisten pelossa, mitä me tutkittiin, niin me havaittiin, että se oli kaikista yleisintä sekä Espanjan vesikoirilla että sekä rotusilla ja sitten taas kaikista harvinaisinta Staffordshiren Bultervereillä. Ja näissä oli ihan niin kuin monikymmenenkertainen ero siinä esiintyvyydessä näiden, näiden kahden ääripään välillä. Ja vastaavasti esimerkiksi vieraisiin kohdistuva aggressiivisuus oli sellainen, mikä oli yleisintä käpiöissä, ja sen jälkeen taas sekarotusilla ja kaikista harvinaisinta labradorin noutajilla. Ja myös näissä oli ihan valtavat erot, että labradorin noutajista muistaakseni 0,4 prosenttia kuulu siihen luokkaan, että voi sanoa, että ne aika voimakkaasti osoittaa tätä aggressiivista käyttäytymistä ihmisiä kohtaan. Ja sitten taas näistä, näistä kääpiösnautsereista yli 10 prosenttia. Eli täällä oli niinku oikeasti aika, aika valtavia eroja eri rotujen välillä. Ja sitten esimerkiksi nämä toistavan käyttäytymisen muodot näytti olevan tosi, tosi rotukohtaisia, että Me tutkittiin esimerkiksi tämmöistä niinku tyhjän tuijottamista eli sitä, että koira jää tuijottaa tyhjyyteen tai se esimerkiksi ensin tuijottaa jotakin lintua tai ihan olemassa olevaa asiaa, mutta jatkaa sitä tuijottamista, kun se kohde on poistunut. Ja tämä oli selvästi yleisintä border jotka on, on nimenomaan jalostettu siihen tuijottamiseen. Nehän on niin jalostettu siihen, että ne paimentaa sillä katseella. Ja, ja se näyttäisi olevan niillä, niillä sellainen, että, että sitä niin voi jonkun verran jalostuksella ja jonkun verran treenillä kehittää, mutta se on niille tosi synnynnäinen, eli, eli myös niin kuin ihan, ihan nuorena ne jo niin osaa sen tuijottamisen sen tietynlaisen katseen. Ja sitten vastaavasti me tutkittiin semmoista, ää, semmoista niin kuin valojen ja varjojen tuijottamista ja napsimista, joka oli myös, myös kaikista yleisintä border Nämä kaksi asiaa on todennäköisesti vähän niin kuin samankaltaiset. Ja sitten esimerkiksi hännän jahtaus oli kaikista yleisintä staffordshire ja Tämäkin on havaittu, havaittu jo aiemmissa tutkimuksissa, että ne, niillä on jostain syystä aika paljon nimenomaan tätä niin hännän jahtaamista ja pyörimistyyppistä toistavaa käyttäytymistä.
0: Ähm, Onko nämä kaikki tulkittavissa jonkinlaiseksi? oireiluksi tai geneettistä tai tai ympäristöllistä. Onko nämä siis tällaisia negatiivisia piirteitä? Mitä mä tarkoitan tällä oikeastaan on se, että nämä jotkut ikään kuin oireet on sellaista terminologiaa, jota voidaan kyllä myös soveltaa ihmisiin, siis joku ADHD ja ja, ja, voidaan ymmärtää sen keskittymiskyvyn puutteena niin ihmisillä kuin eläimilläkin. Onko tämä päällekkäisyys ikään kuin siis samankaltaisten oireiden tai, tai, tai tilojen esiintyvyys, Onko nämä niin geneettisesti näytettävissä, että niillä on samantyyppinen tausta, perusta?
1: No, ehkä niin kuin koirilla tätä käyttäytymisen geneettisestä taustaa on tutkittu vielä niin vähän, että, että niin kuin ihan varmasti ei voida sanoa, että että nämä olisi samankaltaisia, mutta, mutta niiden tutkimustulosten perusteella, mitä ollaan saatu, näyttäisi siltä, että, että siellä on kyllä aika voimakkaat samankaltaisuudet. Että ne ei niin välttämättä ole, ole se nimenomaan samat geenit, jotka siellä vaikuttaa, mutta ne on semmoisia geenejä, jotka on niin jossain, jossain tietyssä semmoisessa eli, eli ne niin aikaan saa jonkin, jonkinlaisia muutoksia esimerkiksi aivojen kehityksessä niin näyttäisi näyttäisi siltä, että että ne on samankaltaisia geenejä kuitenkin, mitkä mitkä koirilla ja ja ihmisillä on on tuolla monien piirteiden taustalla ja oikeastaan kaikista vahvinta näyttöä on on nimenomaan tästä toistavasta tai pakko käyttäytymisestä, joka on koirilla myös sellainen, että siihen esimerkiksi lääkehoitona käytetään tismalleen samoja lääkkeitä kuin ihmisillä ja ja näyttäisi siltä, että, että se on Voidaan ehkä puhua jopa täsmälleen samasta piirteestä.
0: Mä tarkistaisin luonnontieteellistä, että onko mä tarpeeksi päivittänyt tietoja niin tästä näin, koska siis geenitutkimus tuossa, joita parikymmentä vuotta sitten, eli kauemminkin, oli kovasti sellainen, että etsittiin aina niin kuin yhtä piirrettä ja yhtä geeniä, mutta mä en ole tutkimuksessa sellaista oikeastaan enää nähnyt aikoihin, vaan nyt puhutaan siis lukuisista geenistä ja niiden vaikutuksista, että tällainen yksi ajattelu taitaa olla vanhentunutta täysin luonnontieteen perspektiivistä?
1: No se riippuu aika paljon piirteestä, että et kyllähän sitten sit esimerkiksi niinku yhden geenin aiheuttamat sairaudet, niin silloinhan se nimenomaan on, on niin, että tutkitaan ja löydetään sieltä se yksi tietty geeni ja yksi tietty muoto siinä, siinä geenissä, joka, joka sen tietyn sairauden aiheuttaa. Mutta esimerkiksi näissä käyttäytymispiirteissä puhutaan vähintään kymmenistä, mutta mahdollisesti sadoista eri geeneistä, jotka, jotka siellä on tai voi oleva tuhansia geenejä, kukaan ei, ei niin tiedä siihen, sitä, että, että miten paljon niitä, niitä oikeasti siellä on taustalla. Ja tämä on oikeastaan se, mikä, mikä hankaloittaa sitä käyttäytymisen geneettistä tutkimusta, et, et koska niitä geenejä on niin paljon niin aina yksittäisen geenin vaikutus siihen käyttäytymiseen on ihan minimaalinen, joka tarkoittaa sitä, että meillä täytyisi olla aivan valtavat aineistot, että löydetään edes murto-osa näistä geeneistä. Esimerkiksi ihmisillähän nykyään tämmöisten psykiatristen piirteiden geneettisessä tutkimuksessa voi olla satoja tuhansia tai jopa miljoonia ihmisiä, ja silti sieltä löydetään vain esimerkiksi joku kymmenisen geenialuetta, jotka jotka on yhteydessä tähän käyttäytymiseen tai johonkin psykiatriseen sairauteen. Eli tämä on aika aika monimutkaista sen takia. Ja sitten tietysti tätä käyttäytymisen perinnöllisyyden tutkimusta hankaloittaa vielä se, että siellä on niin paljon niitä kaikkia muitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi noin ympäristötekijät, mutta sitten toisaalta myös epigenetiikka. Eli se, että voikin olla, että, että se ei ole on niin joku tietty sellainen geneettinen eli perimän muutos, vaan epigeneettinen muutos, joka, joka siis käytännössä vaikuttaa siihen, että miten sitä geeniä pystytään ilmentämään. Ja, ja sitten kun geenin tää niin ilmeneminen muuttuu, niin se voi vaikuttaa esimerkiksi käyttäytymiseen, koska sitä geenin tuottamaa proteiinia esimerkiksi saadaan koodattua joko enemmän tai vähemmän, tai vaikkapa ei ollenkaan verrattuna siihen, että niitä epigeneettisiä muutoksia ei olisi. Minä on todennäköisesti todella, todella, todella yleisiä käyttäytymispiirteissä.
0: Tämä epigeneettinen, äh, epigeneettinen malli, tuota, mä olisin tarkistanut siis sellaista, että vanhastaan, taas jos menee jonnekin koulun oppikirjojen, on puhuttu niin kuin melkein aina vain siis tällaisia, niin kuin Uh, ihmistenkin kohdalla niin nature vastaan, nurture tai sitten tällaisia uh, genotyyppi, fenotyyppi, niin uh, millä tavalla tämä epigenetiikka sitten tuota poikkia tästä tällaisista aiemmista malleista tai dikotomioista oikeastaan, mitä on opetettu uh, hieman vaillinaisesti koulussa?
1: No siis epigenetiikka on oikeastaan Todennäköisesti se menetelmä, millä nämä erilaiset ympäristötekijät voi aikaan saada niitä käyttäytymisen muutoksia. Koska tiedetään, että, että esimerkiksi niin sikiöaikana erilaiset ympäristötekijät vaikuttavat käyttäytymiseen, joka tarkoittaa sitä, että tähän ei voi olla mikään niin opittu muutos käyttäytymisessä, jos, jos ne ympäristötekijät ovat niin sikiöaikaisia. Ja vastaavasti myös, myös tämmöiset niin kuin varhaiselämän ympäristötekijät, niin kuin kissoilla tämä vierotusikä on hirveän tärkeitä käyttäytymisen kehityksellä. Ja todennäköisesti se on nimenomaan epigenetiikka, jonka kautta nämä muutokset sitten tai nämä niin kuin ympäristövaikutukset ää, toteutuu nimenomaan muutoksina siinä käyttäytymisessä. Eli sitten kun siihen perimän päälle lyödään ne muutokset, niin saadaan semmoisia semmoisia muutoksia siinä, siinä että miten, miten niitä proteiineja tuotetaan siitä perimästä, että, että tavallaan ihan niin kuin se perimä olisi muuttunut, vaikka kyseessä ei olekaan semmoinen niin perimän muutos.
0: Miten sitten se? Me käytin tuossa vähän aikaa sitten tuota hieman koiran rotuja läpi ja siis suhtautumista ehkä nimenomaan näihin niin pelkoihin ja tällaisiin. Mutta tässä tutkimuksessa on myös kissojen kohdalta samaa. Ää, antaisitko pienen tiivistelmän ää, kissa, ää, kissarodoista ja siis tuota, niille tyypillisistä käytetymismalleista? Me
1: havaittiin aika isojakin eroja eri, eri rotujen välillä. Ää, että esimerkiksi jos mennään vaikka aktiivisuuteen, eli siihen, että miten, miten aktiivisia kissat on. Ää, niin siinä esimerkiksi me havaittiin, että kaikista aktiivisempia oli kornisreksit, koratit ja bengalit, jotka ne, niin kuin myös tiedetään tosi aktiivisiksi roduiksi. Ja, ja niistä yleensä niin kuin puhutaan myös erittäin aktiivisena rotuina. Ja sitten taas esimerkiksi brittiläiset lyhytkarvat ja räkdollit oli oli kaikista epäaktiivisimpia, ja, ja sekin, niin kuin, siitäkin kyllä esimerkiksi noissa rotumääritelmissäkin jo sanotaan, että ne on aika semmoisia niin rauhallisen lepposia rotuja.
0: Mä oon jostain omaksunut sellaisen kannan, että tuota, siis, Ylijalostaminen on negatiivista ja siis varmaan onkin siis, tuota, tietyt tuota, geneettiset sairaudet ja muut tulevat esiin, mutta, mutta siis se tuossa ihan alussa korjasit minua hieman, että, että jalostaminen sinänsä ole mikään huono asia tai mikään tällainen, eli olen luultavasti ottanut vähän tällaisen kannan tähän näin, eli, eli mikä on hyvää jalostamista ja, ja, ja milloin mennään liiallisuuksiin, mikä aiheuttaa kärsimystä ja onko näillä mitään selkeitä rajaa, mitä voisi tietää?
1: No mä luulen, että, että se tavallaan raja näiden välillä vaatii sen, että että meillä olisi oikeasti jalostusasiantuntijat tekemässä sitä jalostustyötä jokaisessa rodussa, eikä niinkään näiden rotujen kasvattajat ja rotujärjestöt, koska jalostus tosiaan, niin kuin sanoin, on aika monimutkainen asia tai ei edes aika, vaan todella monimutkainen asia, koska tosiaan siinä Täytyy ottaa huomioon sekä se, että, että mahdollistetaan se niin perimän monimuotoisuus, eli, eli siitä niin eläinpopulaatiosta tai rotupopulaatiosta riittävän ison osan pitäisi lisääntyä, että siellä säilyy se geneettinen monimuotoisuus, mutta sitten taas toisaalta siellä pitäisi sulkea pois ne, joilla on, on jotakin niin vakavia käyttäytymisongelmia tai, tai vakavia terveysongelmia. Mutta kyllähän kun katsotaan noita meidän kissa- ja koirarotuja, niin aika, aika paljon on semmoisia rotuja, missä ehkä ollaan menty liian pitkälle siinä jalostuksessa. Että sekä koirilla että kissoilla näyttäisi siltä, että, että nämä ääripään tyypit tuo mukanaan myös kaikenlaisia sairauksia. Eli siis tosi isot kissat ja koirat, tosi pienet kissat ja koirat, tosi lyhyt jalkaiset, tosi lyhyt huonoset ja niin edelleen, että et kyllä niin kuin monessa tämmöisessä, tämmöisessä, niin kuin, tämmöisessä vähän erikoisemmassa ää, niin kuin ulkonäköpiirteessä on, on sitten mukana myös, myös aika paljon, paljon niin sanottua huonoa jalostamista, koska aika monet näistä, näistä tota, näistä semmoisista ulkonäköpiirteistä tai niistä geeneistä, jotka aiheuttaa näitä ulkonäköpiirteitä. Niin aika monet niistä on semmoisia, jotka aiheuttaa samalla myös jotakin terveysongelmia. Esimerkiksi kissoilla on nämä Scottish Fold-kissat, joilla, joilla se niin kuin tyypillinen jalostettu ulkonäköpiirre on se, että niillä on luppakorvat. Mutta se sama geenimuoto, joka aiheuttaa niitä luppakorvia, aiheuttaa sitä, että se rusto on huonolaatusta ihan niin kuin joka puolella elimistöä, joka tarkoittaa sitä, että näillä on yleensä tosi vakavia lonkkaongelmia ja esimerkiksi selkäongelmia jo tosi nuorena. Ja sen takia aika monet näistä täytyy lopettaa ihan niin kuin vuoden tai muutama vuoden ikäisenä. Ja sitten taas noissa ääripään ää, piirteissä on myös se, että vaikka se piirre itsessään ei ei aiheuttaisi mitään terveysongelmia, niin sitten kun lähdetään jalostaan jotain tämmöistä ääripään piirrettä, niin aika usein se on tehty niin, että otetaan pieni määrä aika lähisukkuisia yksilöitä ja sitten niitä laitetaan yhteen monta sukkupolvea, että saavutetaan se joku haluttu ulkonäkö ja sitten sitä edelleen ylläpidetään vaan sen pienen populaation sisällä, joka sitten taas tosiaan johtaa siihen, että se geneettinen monimuotoisuus
0: pienenee Suuret kiitokset keskustelusta, Milla Saloinen. Oli ilo.
1: Kiitos, oli kiva olla.